0: Det är fredagen den 30 september. Jag heter Andreas Eriksson och det du lyssnar på det är Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkommen hörni! Igår den 29 september var det Mikkelsmäss. Det var en av de viktigaste dagarna i äldre tider. Det var då skörden var bärgad och en befolkning som livnärde sig på vad jorden gav kort kunde andas ut för att njuta av ett avslutat arbete och av slitens lön i form av fulla fataburor och visthus. Mickesmäss det är en tid av förändring, av omprövning. Nu skiftar årshjulet från sommar till vinter. I forna dagar tändes nu tallljus och kärlblås upp för att lysa upp över människornas boningar och för att skapa en gräns mot natten och oknyttens domäner som lurade där ute i mörkret. Almogen brukade samlas till larmande gammal för att fira arbetsårets slut och bådade med yckel och nöjen upp sin håg och sitt mod inför det halvår av mörker som väntade. På ting som marknadsplatser möttes man för att knyta nya vänskapsband och för att hedra gamla. Man möttes för handel och förbyten, för nyheter och samspråk. Ja, I dessa sena dagar, då skogen återväxer sig tätt och mörk in till människornas boningar och då godstågen dunkar monotont mot stambornas skener i de allt längre nätterna då våra ljus och lyktar inte längre tänder upp byar och gårdsplaner utan istället låter väldiga städer och trafikapparater bada i ljus. De urbana nattens glimrande tumult blivit tidens centrum och mening och då såväl den helige Mikael som hon är oknytten vid mörkres bryn fallit i glömska och förlorat plats i människornas sinnen och hjärtan till förmån för samtidens slamrande egotripp av högbot och hyckleri. Ja, i dessa samt sena dagar samlas vi åter, vi på Svenska Dagbladets ledaredaktion för att med de sinnen och det omdöme som var, är oss givna fira en mickelsmäss mer En mickelsmäss som har, såklart har med sig utbyte, inte av kreatur eller av mältad korn, utan av idéer och tankar. Detta är en brytningstid, inte bara mellan sommar och vinter, inte bara mellan skörd och slakt, utan också mellan styren och förhärskande ideal. Med mig för att materialisera denna vision om ett orangeri av upplyst tankefrukt och ett bestiarium av vishetens vidunder har jag så valet med mig ett triss på handen. Ett triss av ädlaste honörer, nämligen Paulina Neuding, Tove Livendal och Mattias Svensson. Varmt välkomna alla tre.
1: Tack så, Tack mycket. så mycket.
0: Det var ett mässande. <laughs> Det var ett riktigt mässande. Eh, Paulina, kul att ha dig här. Har du hunnit fira Micke's mäss?
1: Eh, inte direkt, nej.
0: Nej, det, det kommer kanske i helgen
1: Ja, och sen, så, sen är det Martin gås va? I något skede Ja,
0: det är lite senare uh-huh. tror jag. Men det kan man passa på Hur firar man det?
1: Man äter en gås Och, oh, och svart man soppa Man plockar <laughs> gås.
0: Eh, Precis, man plockar alla oplockade gåsar Vad <laughs> gäst man, yes, man har med, med man precis, sen
1: kommer det errands of grievances, eller hur?
0: <laughs> Och nu pratar du eh, Seinfeld mm-hmm. festivalsvan mm-hmm. Precis Eh Tove, eh, Mikkelsmässande för din del har det blivit
2: något. Eh, sparsamt ska jag säga. Jag laddar in för kanelbullens dag nästa vecka.
0: Mm. Den här dagen som en elak Perbüro stal från oss i bojligheten, Det var ju vår stora dag då vi protesterade mot fonderna, men så inte längre.
2: Jo då, det gör vi varje, gör vi... varje år samtidigt som vi njuter av en nybakad kanelbulle.
0: Kanelbullen det... är en
3: kampdag. <laughs> Vågar inte säga grattis.
2: Du Tove, kommer du baka till oss? Jag har tänkt på det här. Ja, nu är det ju så att vi brukar träffas på måndagar och kanelbullensdagen tisdag så det beror på hur konservativa och traditionsbundna vi ska vara. Det får du bestämma, Karolina.
0: Ja, jag tycker vi ska fuska lite faktiskt där. Men det är, om det är någon som bevakar traditionerna på redaktionen så är det ju Paulina så att, så att det är upp till henne. Mattias, du har redan huttit presenterar dig genom att falla in i samtalet. Lite tråkigare nu för din del, du skulle springa linjeloppet till helgen någonstans ute i skogarna där, tog det slut för tidigt.
3: Ja, det är ju så när man är en gammal man, eller det det här är en skada jag har haft länge som gick upp igen i baden. Så kallad gubbad. jag borde förstås ha tagit reda på det latinska namnet för att få det att låta präktigare. Men den höll ungefär halva loppet och sen fick jag gå fem kilometer för att kunna bryta och hämta mina saker. Så det var lite snopet och tråkigt. Men var det njutbart så länge det var det? Det var det. Det var ju perfekt väder, och, och mm. perfekta omständigheter så, så alla som alla som sprang
0: bör ha haft en fin upplevelse. Mm. Det är ju andra halvan också som är backigast och jobbigast så du slapp ju både golfbarnebacken och aborbacken och all vad det heter. Ja,
3: allt roligt. Det är ju hemmaplan så, så jag tycker ju om backar. Mm.
0: Precis. Eh, Hörrni, vi ska sätta igång med dagens alla ämnen. Det första tänkte jag Paulina skulle stå för med en text du skrev i veckan som har väckt viss uppmärksamhet. Framförallt på den plats där all värdighet i den offentliga debatten kommer för att lägga sig att dö nämligen Twitter. Men också på andra håll. Bakgrunden var då du skrev en text om Giorgia Meloni Italiens nyvalda premiärminister. Rubben tror jag sammanfattar både ditt budskap och Också, man förstår också orsaken till varför den här har väckt eh, viss vrede. Eh, Ruben löd helt enkelt. Meloni kan inte stämplas som fascist. Eh, ja, varför kan hon inte det?
1: Ja, alltså När det händer en sån sak att eh, ett parti med rötterna i den italienska fascismen eh, vinner valet och ska bilda regering- då finns det lite olika ledder att skära den frågan på. Man kan bli väldigt upprörd och man kan berätta hur hemskt man tycker att det är vilket det finns en tid och en plats för. Men man kan också vilja berätta eller analysera, berätta vad det är som pågår för sina läsare. Det jag tyckte var viktigt att göra det var att förklara var Meloni ska placeras och hur man ska förstå hur hon har talat till väljarna och vad det är väljarna har röstat fram för någonting. Eller vad, vad väljarna har sett för någonting. Och det, det är ju lätt på avstånd att det blir så. Det blir lite vandringshägnare kring de här olika partierna. Så alltså det här är ju en del av en eh, rörelse i hela västvärlden. De olika nationalistiska partierna. Och sen så, eh, det, det finns lite lättja i hur man pratar om det här. Alltså man, man pratar om nyfascism i Italien eller fascism. Och... Där tycker jag att man ska vara noga med att alltså, fascism är ju ett system som är... Alltså det handlar om en, en revolutionär rörelse som, som vänder sig mot det demokratiska och det rättsstatliga systemet. Det är liksom grunden för vad fascismen är för någonting. Och det är inte detta. Och det är ett viktigt klargörande där, för att annars förstår vi inte vad det är som har hänt i Italien. Det är en sak att förfasa sig, det finns en tid och plats för det också. Men, men vill vi veta vad som har hänt så, så bör vi börja där. Är det fascism eller inte fascism? Så det handlar min text om. Och så som Georgia Meloni är ju en sammansatt politiker på, på många sätt och hon har, hon har gått från att hylla Mussolini till att idag, när hon var väldigt ung ska jag säga, så, till att idag försöka tala som en konservativ och, och, och liksom paketera sig som en konservativ och hon pratar dels tolken en hel del, alltså författaren till Sagan om ringen. Dels Roger Scruton som har varit en väldigt inflytelserik konservativ filosof bland konservativa och nationalister i hela Europa. Ledande ledande personer i den rörelsen. Hon beskriver sig själv som att hon skulle vara en Tory i Storbritannien. Vilket är någonting jag starkt ifrågasätter. Men det är så hon presenterar sig i alla fall och det är det här som hon har kommunicerat till väljarna. Och det tycker jag är viktiga fakta om man vill förstå vad det är som har hänt. Och det skiljer också ut henne från hennes eh, koalitionspartners. Hon, hon ska bilda en koalitionsregering nu med Matteo Salvini från Lega. Och Silvio Berlusconi som vi ju känner väl från Forza d'Italia. Och de, det är också liksom, figurer man kan prata mycket om. De är ju ryssvänliga bland annat på, eh, på ett helt annat sätt. Så att det, det finns mycket att säga där.
0: Okej, okay. eh, men du tycker i alla fall att det leder fel att tala om henne som eh, fascist eh, vi ska säga, du, du har ju fått väldigt mycket kritik kring det här och den kan väl, Jag ska inte nämna enskilda namn Men den kan väl sammanfattas ungefär som att Dina kritiker tycker att det vi vet om Melonis bakgrund Hennes politik, hennes person eh, Inte alls friskriver henne från något fascistiskt arv all, eh, Utan snarare tvärtom Och de beskriver då dig som önsom naiv Önsom som en, som naiv, en som är med, medlöpare Önsom som ja, men direkt, sympati- direkt fascist-sympatisör Eh, det är kritik. Men om hon, hon inte är fascist eh, Vad är
1: hon då? Nej, men alltså, jag, jag måste bara svara på det där För att kritiken kommer från Som du säger, kollegor på Twitter eh, mm. det kommer, Jag har inte sett någon sån här kritik I min mailbox till exempel Det är möjligt att Nej. någonting har fastnat i spamfiltret, Men annars har jag inte sett någonting Så att, eh, det, det är ganska intressant Man måste anstränga sig lite grann För att i det jag har skrivit läsa in ett försvar för fascism, eller, eller något liknande, eller ett, något sånt ärende. För det är ju inte det som är, som är ärendet. Men man kan titta till exempel på eh, Sips- som är en myndighet som eh, sysslar med eh, att de sig, själva belysa aktuella europapolitiska frågor. Eh, de skriver ju själva att eh, det kommer en rapport här precis från dem om, om det här valet, och de skriver att ja, Meloni är snarare Orban än Mussolini. Och när det gäller Orbán så, så är det inte särskilt troligt- att, att det kommer en illiberal liberal sväng liknande Orbán i Ungern. Det här kommer alltså från en svensk myndighet. Eh, eh, så, så liksom, och sen en expert som... Matthew Goodwin vid universitetet i Kent, som är Europaledande expert på de här rörelserna, är också väldigt tydlig med att vi måste förstå att fascism är någonting annat. Det är att ställa sig utanför det demokratiska systemet, att vilja rasera det demokratiska systemet. Och jag menar, om Italien stod inför ett fascistiskt övertagande, de är ju en partner till oss i NATO. Och de tillhör faktiskt samma union som vi gör. Det skulle ju ställa oss inför en helt annan situation. Så det här, det här är liksom viktiga saker. Men, men, men det är en helt annan fråga än huruvida Giorgia Meloni är svensk folkpartist. Eller huruvida hon kommer säga saker som är, som är väldigt otäcka eller otrevliga. Det är jag helt säker på att hon kommer göra med jämna mellanrum. Det, det, liksom, det tvivlar jag inte på. Men det är inte, det är inte den frågan jag diskuterar i min text
0: Men frågan är då du och dina kritiker, hur mycket består den här motsättningen av att ni har olika definitioner av fascism?
1: Jag tror att det är en del av det, sen så tror jag att det finns man ska inte psykologisera för mycket men jag tror att det är efter valresultatet i Sverige framförallt men också efter en sån här sak i Italien så tror jag att det finns en uppdämd önskan om att få gå en rond en äkta fascist och, och hittar man inte sådana då, då får man liksom tillkämpa sig till en fascistapologet någonstans som man menar eh, ja, så eh, ja, så, det, så, så, så det, det tror jag att det är det det handlar om eh, mm så.
0: Men jag, jag tänker också så här. Jag, jag tror också att, att det är så. Men, men inte bara. För att den här defini- diskussionen om vad, vad fascism är, den har ju blivit väldigt viktig på 2010 talet Vi hade en hård hårdust om det när Sverigdemokraterna kom in i riksdagen. Det ligger ju latent. Det finns massor med saker att säga om vad fascism är. Och det är ju då. Din definition är ju då att fascism är någonting Väldigt extremt, väldigt ovanligt så får väldigt stora konsekvenser då Att demokratin bryter samman och så vidare Man skulle ju kunna tänka sig att En annan definition är att Partier, även fast de finns i det demokratiska systemet Kan vara fascistinspirerade Det kan finnas fascistisk praktik där Fascistisk teori Men att man faktiskt inte längre vill välta eh, demokratin i form av majoritetsstyret. Men det är kanske andra saker man vill välta. Och då kanske det är lättare ja, att göra det. Ja, visst. Men, men
1: jag tycker att det är viktigt att vi är överens om vad vi pratar om. Annars så blir det bara ett.
0: Men det är vi ju inte, nej, nej, vi är inte precis. överens om. Och, och
1: jag menar, visst, vi, kan, vi kan bestämma oss för att saker betyder helt andra. Alltså, vi hade ju ett samtal om det här. När SD kallades bruna i valrörelsen, någonting som jag vände mig väldigt starkt emot, alltså de är inte nazister, man kan tycka väldigt mycket, många olika saker om SD och tycka saker är problematiska med dem, men de är inte idag ett nazistiskt parti. Jag hävdar man det, mm. så, så är det faktiskt att förringa någonting som inte ska förringas. Ja. Förutom att man då. Nej, inte men, förstår vi, varandra.
0: men vi är ju inte överens. Så det finns ju en rika, så alltså jag kan, för er som lyssnar då, man, man, man kan läsa jättemycket. Jag, jag tycker exempel att man kan titta på, på en, en person som heter Griffin som har skrivit då om. Han försöker definiera någon sorts Ur så att säga ur, ur fascism eller generisk fascism. Vad, vad, vad det måste upprätthålla. Eh, Robert Paxton kan man läsa också. Det finns ju marxistiska definitioner där liksom fascismen är det naturliga slutstadiet för kapitalismen. Det finns teorier om där fascism sammanförs med sovjetkommunismen till någon sorts gemensam totalitär... Alltså, Det, det finns hur mycket som helst. Så att vi är inte överens och därför kan vi banka på varandra. Eh, Paulina, hade du tjänat på att först definiera någonstans vad fascism är för dig och därefter föra ditt resonemang?
1: Ja, men det här, vi, vi är inte riktigt på nivån vad är fascism för mig och vad är nazism för mig, utan eh, jag tror att man ska vara noga med hur man det som jag pratade om i början alltså vilken led är det, är det man skär saker på vad är, vad är det man försöker analysera vad är det man försöker prata om eh, och också att inte man har faktiskt ett ansvar att inte ropa varje. därför att om det här är ett fascistövertagande så, så vad har vi för ord kvar när det faktiskt sker ett fascistiskt övertagande
0: Det är ett eh, valet argument jag, jag använder det själv också, mm. tycker du det är viktigt i sammanhanget, ropa inte varje.
1: Ja det är oerhört kan viktigt du...
0: Kan det inte finnas en poäng i att ropa lite varje, även fast varje inte kommer just för att vargen är så farlig den här gången, för fascismen är ju farlig.
1: Men jag tycker att man har ett ansvar att att hålla sig till det som är sant och relevant, speciellt när man har att göra med så otroligt allvarliga frågor. Och jag ska passa på att tipsa också. Jag har en lång. Nu har jag skrivit två texter om det här. Jag följer upp med en text idag. Jag har en lång rad referenser om texterna till. Texter i Foreign Affairs, London Times. Om man läser tyska så har Frankfurter Allgemeine Zeitung en jättebra eh, artikel om det här som ligger öppen. Så att, titta gärna på det här. Eh, Douglas Murray har en längre text i New York Post idag som också ligger öppen. Så om man inte nöjer sig med eh, det vi har sett i, på dagens nyhetersledarsäde till exempel så finns det väldigt mycket som, som eh, på ett ny- nyanserat och intressant sätt berättar vad det är för vi är med om. Mm.
0: Det är jag övertygad om att våra lyssnare också är till. En fråga, har du med tanke på reaktionerna, har de fått dig att fundera? Skulle du skriva texten annorlunda idag? Om du fick skriva den igen?
1: Ja, alltså, om jag inte hade velat figurera på DNs ledarsida så hade jag kanske skrivit eh, till en mening eller två. Eh, men men det, är också, det är också intressant att få förekomma där nästan oftare än vad jag förekommer i Svenska Dagbladet.
0: Du kanske kan skicka en faktura dit och få lite jag ska testa saker eh, Tove, eh, nej gör inte det eh, Tove, jag märker att vi oförhappande kommer över till dig, eh, jag är nyfiken på hur du ser på detta, inte minst eftersom eh, vissa sköna andar gör ju det här till en kulturkrisgrej det är inte bara Paulina som är i leken utan hela SVDs ledareaktion vi anses vara fascistvänliga eh, vad tänker du om det?
2: Jag får väldigt stark igenkänning från hur debatten var när jag ganska nyligen hade börjat tillträda min tjänst 2013 och hur den kommer att vara ganska tydligt ända fram till den här politiska helomvändningen om migrationen kom på hösten 2015. Det finns väldigt starka likheter för Bless för att trycka etiketter på varandra och att. Alltså fixera debatten vid den frågan vilka ord ska vi använda och nu vill jag bara ha det sagt att jag tycker ord är väldigt viktiga det är det vi jobbar med varje dag här men att säga det, det, det är liksom att nöja sig där tankemässigt att säga att har vi, har vi sagt att det här har det här begreppet då, då är vi klara och kan vi gå vidare utan att det kanske hjälper oss att se eller förstå eller som jag uppfattar intentionen med Paulinas artikel att få en diskussion om vad var det som ledde fram till den här eh, framgången för, för det här partiet. Eh, och ja, Beroende på vad svaret blir så kan man kanske också hitta boten mot det man uppfattar i eh, sloten. Men sen också det här med, som jag också har noterat i sociala medier, att man kan inte nöja sig med att, att ta en diskussion i sak direkt med personen, utan man måste förklara att den här personen har egentligen dunkla syften. Så man nöjer sig inte med det utan det är ett misstänkliggörande personen och sen flyttar man gärna upp då så att jag har ju sett att jag har pingats in då i olika tråden, Vad säger Tove Livendahl? Domen kommer att bli väldigt hård över Toveliven då som släpper fram den här sortens texter. Och i, nu senast så handlar det ju både om den här texten av Paulina men också den, vad ska man säga, lite drar på klimatpolitiska ställningstagande text som Peter Wemblad skrev, där han påpekade det som klimatpolitiska rådet har sagt, nämligen att de mål vi har satt upp går inte att nå med den styrfart vi håller nu.
0: Mm. Så vi vill både ha fascism och jordens undergång med och. Klimat- Men jag,
1: jag tror alltså inte att det är en slump att just de här frågorna, därför att de här två frågorna har ju satt igång någonting inom vänstern. Alltså inför valet så agerade man som att man bekämpade jordens undergång i två dimensioner. Alltså jorden skulle brinna upp och Sverige skulle ta sig över av, av fascister. Det var liksom de två hoten man skulle bekämpa. Och det här ledde till eh, att, att debatten blev liksom lätt uppskruvad. Eh, och, och jag tror att det är det, det är i de här två frågorna som, som vi ser den här typen av. Liksom, det utbryter kulturkrigs på det här sättet. Att det blir så här onyanserat. Och att man är så snabb mm. till att, att missförstå, att stämpla, att liksom släpa ut på torget.
0: Det kan jag göra med att det är faktiskt folk faktiskt är rädda för just de här två hoten. Ja, också. Jag, jag
1: tror precis jag tror att det är precis så det är. Och därför är man. Mm. Är man ja. så snabbt agerar på det här sättet?
2: Och, och det, men, men det är också det att eh, ställning för riktiga och viktiga frågor så tror jag att det är otroligt viktigt att man klarar av att, som man säger, hålla hjärtat varmt och huvudet kallt. Att man klarar av att både göra analysen och få den rätt så att man kan sen. Hitta en strategi för att ta sig an frågor som man tycker är viktiga. Eller, liksom, eller mota mot olika grind där man tycker att det är viktigt. Så att det, ja, vi har ju också, nu är det ju inte bara kulturkrig på ledarsidor utan även mellan kultursidor. Och jag lyssnade på den här omtalade diskussionen mellan SVDs och Dens respektive kulturchefer på bokmässan. Och där blev, tyckte jag det blev ganska tydligt vad som ibland låser sig i debatten där... Å ena sidan det här intellektuella förhållningssättet att just försöka se saker ur olika perspektiv för att nå en en större eller djupare insikt. Eller så så sätter man upp den här falska idén om att antingen ser man det på ett sätt eller så är man likgiltig inför problemen eller man förnekar dem eller man, man ursäktar någonting som är dåligt. Som att det bara fanns två sätt att se på det. Och det tror mm. jag är en, det, det, den typen av samhällsdebatt den vill vi ju inte ha.
0: Den, den debatten ska jag för er som lyssnar som Tove referera till nu var alltså mellan Lisa Erenius som är vår kulturchef och Björn Wiman som är Dagens Nyhets kulturchef Den finns faktiskt transkriberad på Svenska Dagbladets... Ja, på vår webb helt enkelt så man kan gå in och läsa vad man båda sa. Jag ska släppa in Mattias här. Du anses ju vara på den goda sidan i kulturkriget. Eh, vad känner du inför Paulinas text? Håller du med om den? Alltså
3: jag, jag håller ju med om den övergripande analysen att eh, det, det finns väldigt liten risk för att det här regeringstillträdet eh, skulle innebära någon form av, av fascistiskt maktövertagande. Så, så den, de, i, i den poängen där, där Paulina har breda referenser där jag hjälp till att hitta ett par själv liksom. den, den håller jag ju med om Sen hade ju jag förstås skrivit en annan text alltså det här, Min poäng är ju snarare att det här är verkligen inte min sorts höger Den är nationalistisk, den är radikalt reaktionär Snarare än någon form av, av liksom anglosaxisk konservatism i, I Thatcher och Reagans anda Där är vi till.
1: överens, Mattias alltså, det, det finns ju liksom jag tror att, den är reaktionär, fast det är bra. Jag, jag tror att kombinationen Salvini, eh, Berlusconi och Meloni är något som tilltalar väldigt få eh, inom den svenska bojligheten, för att vara helt ärlig. Alltså, jag menar, det är ju inte det vi pratar om, utan det, det finns ju liksom en, en, en speciell tragedi i att rötter, att partier med rötter så som Sverigedemokraternas rötter ser ut eller så som nu det här partiets rötter ser ut, att sådana partier når såna breda väljarframgångar. Det det är ju en tragedi i sig och jag menar det upprepar ju vi gång på gång när vi skriver om det här.
3: Precis, men, men där, där hade ju min text tagit avstånd och också liksom. Det gör ju också att jag jag är mycket skeptisk till, till sådana som Roger Scruton som gjorde en hedervärd insats under eller hedervärd alltså fantastisk insats för, för dissidenter under liksom uppror. Det gjorde för övrigt Viktor Orban också. Han var min ungdoms en av mina ungdomsidoler. Men jag menar mm. ingen av dem har ju utvecklats väl och jag tycker att alla former av liksom fjäsk för den här typen av –av liksom, eh, diktaturetablerare, vilket det ju är. Alltså, alltså vad Orban gjort med, med ungen och hur han, hur han lett ungen är fruktansvärt. Och apologeterna som, som uppträder under konservativ flagg– –som Roger Scruton som åker dit och får medaljer av dem– –har jag verkligen ingenting för. Där,
1: där har jag en av, förlåt, jag måste säga avvikande uppfattning. Jag tycker att det är jätteviktigt att läsa Roger Scruton och förstå honom. och Det finns väldigt mycket i hans gärning och det han har skrivit som är viktigt– men, men liksom så.
3: Ja, alltså jag har också läst Roger Scrutons bok om exempelvis miljö mm. med behållning. Mm. Alltså han var en bred intellektuell som definitivt hade sina poänger. Men till och med där är han ju tvungen att skylla liksom väldigt mycket på invandring och sånt där. Liksom. Så, så han, han har definitivt eh, han, han utvecklades definitivt i riktning mot den här. Den här typen av, av nationalistisk höger eh, som, som blivit tolerant och apologetisk mot diktatur, som jag definitivt tycker man bör.
0: Men, Mattias, din position sammanfattas med att eh, Milone alltså inte är fascist, men hon är väldigt dålig av andra skäl. Eh. Ja. Och Paulina, du tycker också att det finns stora problem med henne också av andra skäl. Fast... Så där är ni överens? Ja, ja
1: naturligtvis. Det är ju inte det diskussionen gäller överhuvudtaget. Utan... Jag, menar, jag hade en stor text om Sverigedemokraterna häromdagen och vad som ligger bakom deras framgångar. Och sådana analyser tycker jag är jätteviktiga om man ska kunna navigera i vår tid och förstå vad det är som sker.
0: En fråga som jag tänkte på med din text är ju det här med att du Säger att Melonia tjänat på att vara företrädare för någon sorts, alltså mot en auktoritär vokideologi, mm. och det är en vanlig förklaring. Den kan säkert ligga i någonting i den. Men kan det inte lika gärna vara, alltså vet vi att det är sant. Kan det inte bara vara att folk ogillar invandring och att samhället förändras i progressiv riktning. Att det inte, behöver, att det liksom inte är så mycket vokideologi som är om Det är
1: invandringen rymsyn och men hon har ju spelat väldigt mycket på traditionella familjevärderingar även om hon själv är, inte är gift med sitt, sitt barns med pappa. Ja.
0: Men, 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 min fråga, får jag formulera om frågan? Är folk lika upprättade på vokidologin, alltså vanliga ja, ja, väljare, nej, som det, du är?
1: Nej, men det, det är klart att det är någonting som driver den här typen av väljarströmmar. Och, eh, jag, skriver det i min text. Ja, jag är inte så säker på det. men Det finns betydande forskning på det också. Alltså, jag skriver om det i min text idag att där finns det ju saker som definitivt går igen. Både i Italien och Sverige. Alltså dels så finns det en progressivism som har, som har alienerat väljare från vänster och det så finns det en borgerlighet som inte har kunnat plocka upp. Eh, eh, som har slutat tala till väljarna i frågor där borgerligheten har rört sig bort från väljarna. Eh, och, och jag menar, i, i Italien så klappade ju borgerligheten ihop för länge sedan. Det är en annan sak liksom. Men,
0: Okej, hörni vi ska försöka runda av det här Bara en fråga till dig Tove Det är ju återigen det här med Du får förklara lite hur ledarsida funkar Att vi, att Paulina skriver att Meloni inte ska betraktas som fascism Är det tidningen, är det vår linje nu så att säga Tycker vi alla det eller hur 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 ska man förstå det?
2: Man får själv avgöra vad man tycker om Georgie Meloni, vi har ju signerade och osignerade artiklar och
0: väldigt få, väldigt
2: få och det är mm. väl dels därför att de här, tidningens linjer som har mejslats fram under decennier den ligger ju i stora drag fast och sen känner vi ibland att tillfället eller frågan kräver att vi slår fast linjen och vi, vi har ju ibland diskuterat att vi kanske ska ja, köra igång en, en serie med linjeartiklar bara för att konstatera att den då, antingen ligger fast eller har modifierats något men min uppfattning är att det blir bättre eh, läsning, det blir en, eh, roligare, eh, en här, roligare dialog med läsaren och en, eh, att vi kan skriva utifrån de personer vi är och de åsikter vi har. Vi är ju då inte, vi tycker inte lika, vi ser inte lika på alla saker. Vi finns vi är samma värderingsmässiga härad allihopa, eh, betecknas som borgerliga. men sen så har vi alla olika Frågor och perspektiv och infallsvinklar och det, jag tycker att det, 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 det är väl det som förhoppningsvis kan vara en sån där unik selling point för vår ledarsida att det finns ingen strävan här om att vi ska tycka lika utan jag tycker tvärtom att det är en styrka att vi förmår se och resonera. Men I bästa fall så är redaktionsmötena vänskapliga gräl <laughs> och brytande av argument och det, då tycker jag då blir det som bäst.
0: Men finns det inte en risk, här Toa, att vi eh, blir för otydliga? För att som jag sa, vi har väldigt, väldigt sällan den här osignerade ledaren som exempelvis DN alltid har. Du säger att när det enda som skrivs på sidan om Meloni är att hon inte är fasist, då blir det liksom det sidans åsikt mm, Och fast... då blir de åsikterna väldigt disparata för vi är så olika. Mm. Liksom, vi blir närmare schizofrenarna, när liksom Mattias och Paulina, turas om i spalterna. Finns det någon risk med det?
2: Nej, det tycker jag inte, därför att ett grundkrav på texternas framställningar är att de ska vara transparenta, att man ska förstå hur en person har kommit fram till en slutsats. Och det är klart att, som sagt, vill man ha endräkten, då får man läsa någon annan ledarsida, för det är inte vad vi bjuder på här, utan vi bjuder på flera perspektiv även då inom ramen för vårt åsiktshärad. Ja,
0: okej, okay, ingen endräkt. Eh, och vår linje är helt enkelt... Eh... –att vi inte alltid tycker samma. Och man kan se saker på olika sätt.
2: Ja, och vår linje är att vi är stark motståndare till fascism. <laughs> men...
0: Hörde ni det där ute? Nu, nu fick vi det sagt också. Så att Ni som hade skrivit 75 av nästa kulturartikel– –ni kan stänga ner datorn och ta en grogg eller nåt där– –och ta, 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 ta helg istället.
1: Ja, men jag, jag kan faktiskt ni inte göra här här. Om jag får för dig, Mattias, så, så hade Mattias och jag– –ett kort utbyte på Slack häromdagen som, som såg ut så här– –tack, du gjorde min text bättre– Eh, tack, du gjorde min text bättre. Eh, så där ser det ofta ut. Och, och, jag get, men... get a room. <laughs> det är det de har på slags.
0: Ja, precis. Ja, men precis, så, så fint är det. Och, och ni då som håller på Mattias sida i Kulturkriget. Här finns det alltså, det är lite fotbollsmatcher 1914, julen 1914 här, ständigt på svenska Dagbladets dagbördsledar. <laughs> Hörrni, vi ska gå vidare. Jag tänkte gå till dig, Tove. Du ska presentera en liten tillfällig förstärkning på ledarsidan. Berätta.
2: Ja, men det ska jag. Vi har ju glädjen att då och då få praktikanter som kommer till oss och fyller och berikar vår redaktion under ett antal veckor och läsarna. Och ibland och lyssnarna också. Och på måndag så kommer Perola Olsson att komma till oss och vara hos oss i fyra veckor. Så det ser vi fram emot.
0: Hej! Ja, och Perola är ju då de som på Twitter känner honom som snyggbonde på Twitter. Intressant, Patias. Du har väl inte ju varit med i det också? Jo,
3: han har varit med i podden till exempel och berättat om om Banjohögen, den den, frihetliga delen av högen som står rotad i exempelvis den skånska men också annan mylla och... gett perspektiv från från bönder, skogsägare- och folk som bor på den riktiga landsbygden- och inte bara lajvar engagerade för det.
0: Vi ser fram emot detta möte med Banjo-högen- och vi får se om det blir några Banjo-dueller också. Vi ska gå vidare till Mattias- och då släpper vi allt vad kulturkrig heter, det förstår alla. Du plenerade en text i veckan för att gårdsförsäljning ska tillåtas- det här är nästan Så alltså, Vi har precis diskuterat kulturkrig med Paulina Där alla är arga på det på Twitter I 20 minuter Och nu ska vi gå in och prata gårdsförsäljning med dig Det känns som det är 2011 fortfarande alltså, går, tiden någonsin, går tiden någonsin framåt på det här stället? Eh... Jag men det är ju helt sjukt Att det fortfarande inte ja, är genomfört Exakt det är det vi ska prata om eh, Det här har ju diskuterats i, i 20 år Att näringsnittskare ska kunna sälja sina egna varor Nu är egentligen utredningen klar Varför går det så långsamt?
3: Ja, det är en tredje utredning klar och det är väldigt försiktiga förslag som, som på många sätt borde, borde utökas. Och, eh, alltså problemet är ju att, att alltså det här, det här är ju min gärning, vi bekämpar inte bara fascism i allmänhet utan folkhälsofascism i synnerhet eh, och där, där denna antifascistiska kamp är jag särskilt engagerad i. Eh, och eh, alltså det är ju eh, systembolaget som inte bara har monopol på att sälja alkohol till oss utan också formerar väldigt mycket av ett åsiktsmonopol i debatten vilket inte var riktigt meningen. De har enorma lobbyresurser och de påstår helt enkelt att om vi tillåter någon form av gårdsförsäljning så riskeras systembolagets monopol. Där kan jag konstatera att alla av alla remissinstanser Så så de oberoende juridiska fakulteterna konstaterar alla att de tillstyrker förslagen som har kommit in från Lund, från Uppsala, från Göteborg. De tillstyrker alla de här förslagen som är mycket försiktiga och, och uppmuntrar i många fall. Att gå längre. Medan däremot Systembolaget och IOGT, nto som då är liksom de stora restriktionsvännerna med, med mycket skattemedel i grunden, de, de har ju fått anlita egna jurister för att ro i land att det här skulle hota monopolet.
0: Kan du bara kort, vi alla vuxna så vi begriper varför gårdsförsäljning är, är något vettigt, men kan du bara kort ge oss caset för gårdsförsäljning, Mattias? Vad, vad, vad skulle, vilka positiva fördelar skulle du fördelar föra med sig? Ja, ja, men det
3: innebär ju då att att företag, många som bedriver eh, hantverksmässig framställning av, av framförallt öl. Vi har ju fått på 10-talet, hundratals bryggerier i landet. Det har ju blivit en vanlig eh, näringsgren och likaså vi har entusiastiska vinodlare man framställer, sprit och sidor eh, och och det här är ju en, en, en liberaliseringsprocess som, som följde av inte minst EU-medlemskapet som jag beskriver i min bok så roligt ska vi inte ha det om, om svensk alkoholpolitisk historia. Men, men det är ju en, en framgång som gjort att, att rikandet blivit eh, trevligare men inte liksom utan de problem som befarades av att vi fick lite ökad frihet. Folk har snarare blivit mer intresserade av vad som finns i glaset istället för att bara bli fulla. Vi har fått eh, ett annat drickande än, än det rena berusningsdrickandet och sådär och att, eh, att då tillåta att man säljer den här typen av ganska kostsamma premiumprodukter som det ofta handlar om eh, vid, eh, vid tillverkningen och dessutom under, eh, under väldigt strikta krav alltså det, de, de är dyra, de är svårtillgängliga redan där har vi liksom hängslen och livren vad gäller folkhälso hänsyn. Dessutom så, nu vill man ju göra en massa sådana här, det måste till en betald upplevelse av kunskapskaraktär för att och genomgå det här och där ser jag problemen i att om, om det är Folkhälsomyndigheten som ska bestämma det här så, så blir, det ju liksom, då blir det reglerat och, och, och inriktat för att uppfylla en bokstav snarare än en upplevelse som folk faktiskt efterfrågar och trivs med. Och som kanske är trevlig första gången men kanske
0: inte tredje gången man handlar. Nej, precis, för det är, det är mer eller mindre att man ska ha någon sorts föreläsning eller guidad rundtur eller något sånt Det är väl det man ser framför ja, ja, sig? Ja, precis. Ja för Du också du tycker också att det är lite små volymer som vi nu diskuterar. Det var ju, man fick inte ens köpa mer än en hel backöl utan då var det fem liter. Nej, eller...
3: nej det, har, det har minskat och minskat till 0,7 liter sprit och 3 liter eh, vin och öl. och Det är ju som no- några syrligt påpekade för förvisso en, en vanlig eh, försäljningsenhet eh, hos Systembolaget, nämligen en Bag in Box som är Systembolagets stora vinsäljare Men men de flesta vinförsäljare säljer ju i ungefär när man beställer förpackningar så är det ofta sex flaskor och uppåt och och det skulle man alltså inte få sälja så man skulle liksom rent praktiskt få få göra om mycket av emballage och annat för att att anpassa det här och det är ju en annan sak att gå till närmaste bolag även om det för många inte minst på landsbygden kan vara långt bort utan utan man tar sig till det här stället och,
0: och då vill man ju förmodligen ofta kunna handla med sig lite grann. Jag tänker på den här kunskapsupplevelsen. Den kan ju bli renar av parodin. Jag tänker ju restriktions, eller de här rättmackorna som bars in och ut ur köket.
3: Mm. Den det svettiga, bli... svettiga ostmackan. Ja, <laughs> ja jo, nej, men det, det, är de här, det är precis de här obligatoriska momenten som blir ritualer för parodi. Och det tar ju också bort glädjen i vad som idag är genuina upplevelser för många av de här entusiasterna kan ju det vet ju alla som har varit ute berätta mycket engagerande om, om vad de håller på med och visa och demonstrera och sånt där så, så, så man riskerar ju att få en, en urvattning av, av både liksom vinet och upplevelsen om det ska lagstyras och regleras
0: just det du, en sak undrar Mattias, är det inte dags att slå ett slag för att tillåta husbehovsbränning? Det tycker jag absolut. Jag inte, tänker... minst,
3: inte minst fruktbrändiner. Det har man ju... När, när, äh, äh, vilka är det nu som sammanställer? Det finns ett sådant här nanny state index som, äh, som sammanställs och det har varit en dyster historia på senare år med fler och fler restriktioner men jag tror det är Slovenien som på senare år har tillåtit just bränning av fruktbrännvin för för husbehov. Så det är liksom inte bara den gamla starkspriten, den slog snarare ut när vi fick möjlighet att att ha mer resande införsel från EU. Men men däremot så finns det ju liksom kulinariska
0: traditioner som skulle kunna utvecklas här. Ja, kan man inte med sig Sverigedemokraterna på det här tror jag att det är en gammal svensk tradition? att, Och dessutom, just det berättade, vi har ju stort eh, hantverksintresse för att göra öl exempelvis. Jag har kompisar som gör öl som smakar alldeles utmärkt. Så att jag menar, vi är ju mat- och drycknördiga i Sverige. Så det finns väl många som skulle vilja göra sin egen sprit också, destillerad drycker, tänker jag.
3: Ja, ja men jag, du, du frågar fel person om du vill ha mothugg på den här punkten. Jag tycker definitivt att det är en fråga man bör, man bör eh, bereda och bereda vägen för.
0: Eh, vi tar in oppositionen. Paulina, ser du något problem med att eh, man skulle lätta upp reglerna för alkoholförsäljningen genom att tillhöra, eh, tillåta gårdsförsäljning?
1: Ja, det är klart att det finns problem. Jag bara tänker så här, folk ska... Nu, ja, det, det finns en folklig tradition av att göra sådana saker, men den traditionen är nu ganska utraderad vid det här laget. Så att, att väcka den igen för att folk ska... Ja, jag vet inte, men å andra sidan så Mattias, ja, Mattias har läst in sig på de här frågorna och har säkert en bättre uppfattning om riskerna vad jag har.
0: Mm. Men eh, folkhälsoriskerna med det här, ser du såna Mer mera tillåta gårdsförsäljning?
1: Ja, ja, det är ju det jag menar. Alltså, mm. ska, vi, ska vi sätta igång en, en tradition som vi inte har haft på länge för eh, med, med de risker det innebär?
0: Mattias, här får man inte vara glad en sekund nu.
3: <laughs> jo, nej men, nej men det är ju just det. Alltså, vi, vi kan väl i alla fall titta vad som händer. Det är ju inte svårare än att, att liksom, skulle det gå fullkomligt över styrelse så är jag rätt övertygad om att man... Man, man kommer att reglera det på något sätt igen, det här är trots allt Sverige. Men, men vi har ju liksom erfarenheter under de senaste decennierna av, av betydande liberaliseringar som, som förutspåddes ha väldigt negativa konsekvenser, och som svenskarna inte troddes kunna hantera
0: och sånt där. Och det, har, det har definitivt visat sig vara felaktigt. Ja, det är ju faktiskt så att alkoholkonsumtionen i Sverige har, har ju minskat sen vi införde exempelvis ökad införsel från, från, från EU.
3: Ja, ja ironiskt nog sen, alltså, sen när liberaliseringsperioden var fullföljd och vi fått liksom fullresande införsel och sådär, istället för att fortsätta att öka som om det vore någon slags beroende, så, så tyckte folk att, ja men det här är en trevlig frihet, det är roligt att, att ta med sig från resor och sådär, men det är liksom ingen mani som det var under, under den gamla tiden. Alltså min... min min morfar och alla liksom berättade ju smuggelhistorier eh, från, från den tiden då, då, då det var sport att försöka få, få alkohol förbi tullen och
1: det här med husbehovsbränning då Mattias det blir inte du, du ser inga stora risker med det
3: nej faktiskt inte det, det är klart att det, eh, det det är möjligt att någon sitter men, men det är ganska mycket besvär för, för att framställa eh, liksom, Eh, hembränt eh, och de som, de som gjorde det. Det var jättestort på 80-90-talet innan vi fick resan inför Så det är ju liksom möjligheten har alltid funnits, så jag tror inte att polisen är mer aktiv nu än då. Snarare tvärtom, de har ju lite annat att göra. Så, eh, så, så för, den, för den som vill finns möjligheten, men, men de flesta föredrar att köpa. Men däremot. Om det handlar om något annat än att, att, att slå i, liksom, ta, ta fram någon, någon simpel finkelfylla utan faktiskt ta tillvara på, på liksom, eller utveckla nya hantverkstraditioner och göra det till ett nördintresse, då tror jag snarare att, att, att det är sånt som skulle utvecklas vid sidan om.
1: Jag på det. Och det, tror
3: jag, det, det är klart att allt sånt, man kan dricka för mycket också av dyr och fin spit, det finns alldeles för många som gör det. Men men att det skulle addera till till liksom några några problem
0: som inte redan finns det har jag svårt att föreställa mig. Ni märker att Torve är väldigt tyst nu. Borde personligt för dig som norrlänning när vi börjar prata hembränning.
2: Jag tänkte att du som har så bra koll på historien hade letat rätt på en av mina få löpsedlar som jag har blivit upphov till. Bra ja, så. Alltså.
0: Nej, det, ja. det har jag missat. Du får du berätta själv.
2: Ja, det här var i Värsjötabladet 2001. Och det hette: Muffordförande vill tillåta hembränning för husbehov.
0: Mm-hmm. <laughs> Intressant. Äh, Värsjötabladet, vem vet ni vem som var chef där på 70-80-talet? Det var Ebbe Karlsson. Oj. Ja,
2: ja.
3: Det bokförläggaren.
0: <laughs> bokförläggaren <laughs> Ebbe Karlsson. Ja, han var, han, han var mycket han. Ni, mm. vi ska gå vidare. Ni märker att vi har eh, mångfald när det gäller åsikter här på redaktionen och i podden. Och det leder mig eh, osökt in på, på en text som Tove skrev att i Sverige tycker vi jättemycket om mångfald utom när det gäller just åsikter och värderingar. Då kan vi börja rynka på näsan. Eh, berätta om denna spaning.
2: Ja, den är ju verkligen eh, så här... Jag kan inte ta på mig äran för den. Det, det är så. Ja. <laughs> Sverige har under årtionden haft. Liksom, det finns en omfattande etnologisk forskning om det svenska synnet och svenska karaktärsdragen. och Det här med åsiktsmångfald tillhör in, det inte ett av de framträdande dragen, tvärtom tillsammans med japanerna så brukar vi framhålla som särskilt inriktade på konsensus och konfliktundvikande. Och även om det naturligtvis är är intressant att se om etnologerna kommer att ha jobb i framtiden när vi blir mer och mer upplandade, men än så länge så går det ändå att tala om om, svensk kultur i det avseendet. Så det det är väl bara det att sen sen kan du ju så att säga gå i, i vågor och jag tycker Sverige har ju verkligen på något sätt försökt sätta sig över det här karaktärsdraget genom att verkligen betona att vi, vi gillar olika. Ett tag hade Aftonbladet en kampanj, de tog upp den här gamla rör inte min kompis-handen, men så gav de det ett nytt budskap som var vi gillar olika. Och så skulle man gå och sätta den på, på jackslaget. så där. skulle ha den. Ja, precis. <laughs> så, och, och det är det som blir på något sätt så... Ja, jag, jag, jag tycker man får se, se det med någon form av kärleksfullhet att vi försöker verkligen göra något åt det här men vi kommer bara till det att vi tycker det är kul och festligt när vi ser lite olika ut och det, man kommer från olika ställen och sådär men sen när, när det faktiskt blir uppenbart att vi tycker olika då blir det hotfullt och jobbigt då räcker inga mångfaldskonsulenter i världen till för att lösa det utan det blir svårt för oss att hantera det
0: Mångfaldskonsulenten skulle då invända då att den tolerans som handlar om att man accepterar olika ursprung och hudfärg och sexuell läggning och så där. det är en annan tolerans än att vara tolerant mot så att säga, som de betraktar, de intoleranta för att det handlar mm. ju om att vi har en intolerans mm. mot extrema åsikter och att det är självverket sunt att vi är intolerant mot det Va, mm. Vad svarar du på det?
2: Alltså, det är sunt att dra gräns och att, och att vara väldigt tydlig med vilken typ av värderingar man vill ska genomstyra ett samhälle. Men det jag vänder mig mot är ju att vi är här, nu har kommit in i ett läge där vi koketerar med att vi verkligen inte vill förstå varandra. Eh, och det har ju blivit tydligast naturligtvis kring SD. Jag minns för, inför förra valet så åkte jag upp till min gamla hemby och där, det, det var väldigt tydligt att en av mina gamla klasskompisar sa- att alla jag känner ska rösta på SD. Och den andra sa- att ingen jag känner ska rösta på SD. Och det man vet är också att det syns emellan där- utminstone från de som inte ska rösta. Då nästan finns det här att jag förstår verkligen inte- hur man kan rösta på SD. Och det man säger är egentligen- jag vill heller inte förstå. Jag är inte nyfiken på det. Utan jag vill stanna i liksom det här fördömandet- och känna att jag är lite bättre- än de som kan tänka sig att göra det. Och den sortens- förhållningssätt till att människor tycker det olika den, den gör inte samhället bättre eh, tycker jag. Och jag tycker att värde- för mig är att, det en att det är en dygd att man i ett samhälle gör försök att förstå varandra. Och sen behöver man inte hålla med om man behöver inte tycka om. Och jag skrev ju i måndags då en text där jag plockade upp en en tanke som vår kronikör Lena Andersson använde i ett annat sammanhang men som jag tycker är är viktig och det handlar ju om att tolerans är ett bättre samhällsideal än kärlek och solidaritet och med det innebär ju inte att man ja, kärlek och solidaritet är det viktiga men om man ska ha som någon form av samexistensideal då är toleransen mycket viktigare att hålla fast i för den säger inte att du måste tycka om allting men du behöver ska du ha ett pluralistiskt samhälle då måste du också acceptera att det finns oliktänkande mm
0: ja motargumenten är, är ju återigen Det här att du säger bara det här för att Du vill att Vad andra tycker är obehagliga och oacceptabla åsikter Ska få någon sorts Fri eh, Fri passage in i alltså Du vet ju hur den mo, alltså Motreaktionen kommer, det är inte jag som tycker det jag citer, Eller jag reciterar bara Men vad tänker du om det? Finns det ingen poäng i det?
2: Jag vet inte, jag, ett av mina ganska tidiga samtal som jag hade på en, när jag var politiskt aktiv och var runt på olika skolor och man höll på och försökte värva folk i korridorer och sådär var med en tjej som var, ja hon, hon var uttalad nazist och då diskuterade vi och jag satte mig ner med henne och vi pratade om, om just hur hon såg på det här, eftersom hon, ja, Jag har då invandrarbakgrund, jag är adopterad och jag var nyfiken på hur hon ställde sig till till min typ av invandring så att säga. Och ja, jag vet, jag tror kanske inte att varje hon eller jag kom därifrån hade ändrat vår egen uppfattning i sak. Men vi hade däremot fått med oss förståelse för hur den andra resonerade. Och jag tycker att det är värdefullt att det är, det är på något sätt så... Och sen är det ju så att jag är ju inte, inte partipolitiskt aktiv- men jag skulle ju gärna vilja se ett samhälle som präglades av de värderingar jag håller för. Det därför jag jobbar på en ledarsida till exempel. Och då måste jag ju på något sätt... Ja, om jag inte begriper hur andra resonerar och inte är intresserade av det- då kan jag heller aldrig hitta vägar att resonemangs- och argumentsvägen- försöka övertyga om något annat som är bättre.
0: Vackert sagt. Eh, vi har tyvärr inte tid att dröja längre vid den här intressanta vi ska gå vidare. Eh, och då tänkte jag att vi skulle återta ett gammalt kärt moment, ett av mina favoritmoment nämligen, eh, som heter Svar direkt. Ett sätt där vi stresstestar våra ledarspränters politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja snus från guld. Det går helt enkelt till så att jag, likt en plättlagg i Ingevall Pilsnefilm- slänger ett förslag i synen på panelen som på volley får returnera ett svar. Och det första förslaget hittade jag i veckan. Det är så att, ja, budskapet är så här. Klimataktivister som stoppar trafiken får för hårda straff. Det skriver Amnesty Greenpeace och Civil Rights Defender gemensamt- i en debattartikel i Dagens Nyheter- och då skriver de så här att eftersom aktivisterna åtalas för o- in, inte åtalas för ohörsamhet mot ordningsmakten eller egenmäktiges förfarande utan för sabotage äh, riskerar de då ett flera fleraårigt fängelsestraff. Det är alldeles för hårt med de t- tre demonstra- äh, organisationerna. Det råder som han uttrycker det är inte balans mellan demonstrationsrätten och det straffrättsliga regelverket. Vad tycker ni om detta? Är straffet för de här klimataktivisterna för hårda? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
2: Nej. Nej.
0: Ja. Ja, Mattias, som avvikande oddman out, för att fortsätta, varför är det för hårda straff? Eh, ja, men
3: jag, jag tycker att eh, fleråriga fängelsestraff för, för den här typen av aktioner är att ta i för mycket. Både, både fängelseresurser och annat eh, behövs till annat och eh, det, 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 låter,
0: det, det låter för, för övermåga. Det är ju potentiellt samhällsfarligt med att stoppa trafiken. Vi vet bland annat att en ambulans med en svårt sjukperson inte kom fram. Förtjänar inte det oss ett straff eller markering för samhället? Ja, alltså,
3: om, man, eh, om, om man orsakar den typen av, av effekter, det är klart, det finns ju alltid den risken. Och det har vi ju påpekat i många texter och sånt där. Mm. Eh, det, det, är ju, det är ju en risk man tar eh, och, och liksom leder det, leder det till det så så bör man förstås få strängare straff men, men lo, låsa in någon i flera år för, för liksom att bara ha blockerat trafik i en halvtimme det ja,
0: jag vet inte det, det ty, jag, jag tycker fortfarande att det låter väldigt strikt Någon av er övriga som vill att de här skulle skaka galler länge? Vem vill motivera sin position?
2: Ja, jag tycker att din, din motfråga är egentligen mitt argument 30 minuter låter inte så mycket det beror på vad de 30 minuterna förorsakar och är det så att det är, att det är en fråga om liv eller död? Och sen tycker jag liksom generellt... Man får demonstrera för vad man vill- men varför att ta sig rätten att blockera andra människors liv- även om det är för en begränsad stund. Jag tycker att det är så respektlöst. Ja,
3: att det, att det, att det ska vara kriminellt är vi ju ja. en om.
2: Och sen är det väl det att... att jag menar, ja, nu har vi, ju, ett, 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 vi har ju i olika sammanhang så diskuterar vi om de här straffskalorna är rimliga. För vi, där sätter vi dem i relation till varandra, till de olika brott och sådär. Där kan man hela tiden hitta orimligheter när man jämför. Men jag tycker att, det ska vara, jag tycker att sabotage nog är rätt brottsrubricering, för det är vad det handlar om det är konsekvensen du får i andra människors liv inte vad uppsåtet är om vi skulle gå på vad uppsåtet är alltid då, då kan man försvara de mest gräsliga handlingar men måste det här måste ju vara, vad blir konsekvensen för dem som eh, drabbades av den här handlingen?
0: Inga fler slöjor på statsbesök. Det uppmanar 29 forskare och debattörer på Expressens debattsida. Slöjan är, säger man, ett uppenbart religiöst förtryck som symboliserar patriarkatets hat mot kvinnan. Därför uppmanar man den nya regeringen att inte vi framställda statsbesök bära slöja. Vad tycker du om det? Är det okej okay att svenska ministrar bär slöja där så påbjuds? Jag vill ha svar direkt.
1: Ja...
2: Jag tror det är svårt att säga, Svara kategoriskt. Jag tycker det är väl det där liksom om man... Där, där tycker jag nog faktiskt att just intentionen kan spela roll. Om man gör det för att man blir påtvingad, då skulle jag säga då tar man av sig den. För att visa att vi kan inte... Eh, så. Men... Eh, det finns ju också någonstans i den här, gissar jag, i den här diplomatiska. Om man ska kunna få till ett samtal men låser det vid yttre attribut så man inte får något samtal så är kostnaden ganska hög också. Så att det beror väl lite grann på. Jag tror man måste situationsbedöma.
3: Jag, jag vill nog ändå svara nej. För det är ju i samhällen där människor tvingas på eh, som, som det, det blir ett obligatorium. Men, men det är klart, ja. Att, att, att av respekt för en tradition i samhällen där man respekterar kvinnors rätt att, att välja så, så bör ministrar också få välja att kunna respektera den traditionen
0: Hörni, vi ska gå vidare till mitt favoritmoment faktiskt det som vi kallar är du smartare än en ledarskribent det är helt enkelt en gammal hedlig frågesport i bästa olsberg hellberg andat, där ställer våra semibildade ledarskribenter inför kunskapsfrågor med politisk oftast i alla fall politisk anknytning ni som lyssnar kan vara med och tävla också Svarar ni rätt på fler frågor än Paulina, Tovo och Mattias? Då är ni helt enkelt smartare när ledarskonten ska vi testa om ni är det. Eh, ni kan reglerna. Man får svara när man vill. Svarar gör man genom att säga sitt namn. Då slutar jag läsa frågan. Fel svar ger minuspoäng. Det är ju, eh, som sagt, var ju Mikkels dag igår. Eh, och den stora arkeängen är förstås tema för dagen. Han och hans kollegor på den nivån av den himmelska hierarkin. Då börjar jag med Gabriel, en av Mikaels kollegor, Nämligen bestämt Gabriel Wikström. Han var minister i regeringen Löfven 1. Vad var han minister för? Halleluja. Mattias. Mattias först. Han var folkhälsominister. Bland annat ja, sjukvård och idrottsminister också. Ett poäng till Mattias. Mikael är namn på en annan av Gabriels företrädare som SSU-ordförande. Nämligen avgående finansminister, Mikael Damberg. Han ledde SSU mellan 1999 och 2003. Vem efterträdde honom? Tove. Tove, då tar du? Helt rätt. Ett poäng för två också. Vi ska gå vidare med, eh, inte med ärkeänglar utan med ärkebiskoppar. Eh, Engelska kyrkans överhuvud. Vad håller han hus någonstans? Paulina. Paulina? Canterbury. Ja, ah, helt rätt. Ett poäng var det. Canterbury tänker man förstås på Canterbury Tales. Tänker man på Tales, tänker man på talespersoner kanske. Eh, vad heter Vänsterpartiets ekonomisk politiska talesperson? Paulina, Paulina först. Arles Bati. Helt rätt. Du lyckas åt en ledning. Två poäng. Vad heter motsvarande talesperson, alltså ekonomisk, inom Kristdemokraterna? Mattias. Ja, Mattias. Jakob Forsmed. Helt rätt. Två poäng där. Du går upp i delad ledning. Jakob, det leder oss förstås till Jakob Stege, för övrigt den var bibelstexterna på Micke's Mess. Jakob Stege var också ett populärt nöjesprogram på 1980-talet, där programledaren Jakob Dahlin bland annat bjöd in en sovjetisk sångare som han sedan spelade... Mattias. Ja, låt jag. Alla Pugatsova. Helt rätt. Tre poäng till Mattias. Två poäng till Mattia, Paulina och ett poäng till Tove eh, Alla Pugatsova då tänker jag förstås på Alan. Varför inte Alan Turing? Eh, den för tidigt bortgången. Han dog blott 41 år gammal av cyanidförgiftning. Vid hans döda kropp hittades någonting som det sedan spekuleras om var så att säga sättet som giftet. Mattias, ja. Ett äpple. Mm, helt rätt ett halvätet ett äpple. Fyra poäng Mattias Du rycker åt dig en klar ledning där. Eh, äpple växer mycket ut just nu Och med tanke på äpplen tänker jag förstås på Isaac Newton Som faktiskt också var politiker Han satt två vänder i parlamentet Vilket parti tillhörde han? Det var det stora partiet som under hela 1700-talet Och början på 1800-talet tävlade med om makten i maktad ja, Mattias Var han Wigg alltså? Ja, helt rätt <laughs> Men tydligen var det det enda han gjorde i parlamentet Där han var mer eller mindre didskickad som representant för universitetet i Cambridge Det var att han klagade på att det var för kallt på rummet <laughs> en politiker som gör lite är inte det värsta <laughs> Nej. fem poäng tror jag uppe nu Mattias uh, Wigs, namnet kommer ju då från de som kallades Wigamores boskapsskötare som dök upp i Leith för att köpa majs i Skottland frågar mig inte hur det hänger upp, men Leith är ju numera en del av Edinburgh och i just Leith utspelas en numera klassisk roman från 1993 skriven av Irving Welsh. vad heter den? Paulina,
1: Paulina.
0: Helt rätt Eh, Mattias har faktiskt redan vunnit med ointagliga fem poäng men jag ska ändå ta sista frågan eh, tillbaka bland ärkeänglarna eh, Mikael och Gabriel har vi klarat av Rafael hittar jag bara en nämligen Rafael Nadal han har rekord i antal vunna Grand Slam-titlar i tennis hur många är det? Närmast vinner jag kan ju börja
3: eh, nu ska vi se inte bara en turnering nej,
0: alla fyra Grand Slam Ja. Ah. Eh.
1: Jag gissar fyra Jag, har jag säger
0: 23. 23 Vad säger Paulina? Fyra, fyra. <laughs> Tove?
2: Eh, då säger jag sjutton
0: Det är lite roligt Paulina Det är som när Carl frågade hur det skulle gå i en fotbollsmatch mellan Sverige och England När han sa att det skulle bli 5-5 <laughs> eh, Mattias defilerar Det var 22 <laughs> <Oj>. <laughs> Fantastiskt Mattias. Du gjorde rent hus här alltså. vad, vad är förklaringen till framgången? Jag, alltså
3: Jag är förvånad själv Jag trodde jag skulle vara det bara kom Att du liksom sätter
0: Isaac Newtons parti till hur det, det, det är fantastiskt
3: Jo, men hur mycket fanns det att det välja fastid. på? Det var ju uteslutningsmetoden ja, det är sant
2: Det är ju som det där att Han behöver inte så här, Han behöver bara vara smartare än Den politiska chefredaktören
0: Ja, det är han som springer Du behöver inte ja. springa ifrån björnen Utan bara din kompis Exakt Hörni, vi ska avrunda. Sista frågan är den vanliga lilla rundfrågan inför helgen, då jag spontant ställer en fråga och ni svarar lika spontant. Och nu skulle jag vilja be om ett lästips inför mörka, mysiga eh, höstkvällar framöver. Vad, vad tycker ni man ska läsa?
1: Då har jag tre stycken tips. Jag fick en, en replik på min artikel som vi pratade om i början av Hinek Pallas Expressen där han nämner en lång rad personer som vi har uppmärksammat på olika sätt på ledarsidan och förklarar dessa personer för förbjuden läsning så att då, då ska jag passa på att och, och rekommendera då att man läser förutom Roger Scutton också Eric Kaufman och Douglas Murray mm. så att man bildar sig en egen uppfattning
0: Det går väl alldeles utmärkt. Hem och bilda er, alla ni som lyssnar. Tove, vad säger du? Vad har du för rekommendation?
2: Jag håller just nu på med med överläkaren Christian Unge's bok som heter En del av allt och som handlar om att ta reda på svaret på frågan varför hans pappa drack men det också går mycket läkarmässigt igenom hur levern fungerar så att man får lära sig mycket här. Och sen då vill jag också tipsa om koryferna av Lena Andersson som jag just... Har läst klart och det, det, ja, den kan man läsa av många skäl. Jag tror till och med vi har pratat i podden om den tidigare. Ja, du har ju dessutom intervjuat lena om den. Mm, just det. Men den, den, här, den här ambassadören, Wendell, Holger Wendell, som är i från planet i Paris, och han beställer en kopp brygka, kaffe och han slår upp svenska dagbladets ledarsida. Efter att ha tagit löfte av sig själv att inte högt på offentlig plats ge uttryck för upprördhet. (laughs) Det är en väldigt läsvärd bok så den rekommenderar jag varmt.
0: Precis och denna ambassadör var ju verkligheten också en väldigt intressant person. Men sagt mycket läsvärd bok. Mattias slutligen, du brukar alltid ha intressanta saker på nattycksbordet. Vad har du just nu? Ja, ja, nu nu kom Hynek Pallas
3: upp och medan jag inte har läst hans senaste så är hans ex-migrationsmemoir, tror jag att den hette, som kom för några år sedan, ett ett lästips. Det jag ser fram emot själv är, alltså jag var på bokmässan i i förra veckan och och köpte en hel kasse och den, den jag ser fram emot mest är nog eh, Timbros antologi. Jag brukar alltid vara skeptisk till antologier men Tobjörn Elenski har dragit ihop en tjock bok om radikalism och avantgard Sverige 47-67. Och det är lite grann, jag läste ju den här varja tider mm. av Hans Jäger tror jag han heter eh, om, om Tysklands efterkrigstid. Den var oerhört intressant och här Eh, visar ett antal författare då att, att Sverige var oerhört intressant. Och det här eh, riskerar ju då att, att inte bara reta, reta mig som vuxit som upp och avskytt SOS Sverige eh, utan också liksom hela den här debatten om att eh, de, dels att man avskyr liksom Uh, radikalism och avantgard, uh, och dels de som vill se tillbaka till 50- och 60-talen, som just tiden innan Sverige förstördes av detta. Mm. Uh, Så so, so det är jag, jag förvänta mig ett ett salt i i allas fördomar och och man kan ha lägre förväntningar
0: på en bok det känns som ett dubbelalbum av blå tåget det låter som en höjda bok och radikalism före 68 fanns förstås massor av i Sverige hörni, stort tack för att ni var med och pratade med mig idag, tack till Paulina Tove och Mattias och tack till dig som har lyssnat också på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet Hoppas ni hade nya av dagens avsnitt och ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter, ris och ros. Antingen angående det vi har precis diskuterat eller om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara till ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag önskar er som vanligt en trevlig helg och hoppas att vi hörs snart igen.